0: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E fizeram e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos como tema do nosso cerco, o Senhor é minha luz, Salmo 27, o versículo primeiro. Isso é uma coisa maravilhosa e quem de nós não vai querer ser iluminado por Cristo? né? Será que tem alguém que não vai querer ser iluminado por Cristo? Tem ué. Lá no, no início do Evangelho de São João Capítulo 1 Fala que a luz Diz João Batista não era a luz Ele dava testemunho da luz A luz veio ao mundo Veio para aqueles que eram seus Que foram feitos por ela, inclusive Mas os seus não a quiseram Rejeitaram Rejeitaram o Senhor e no Evangelho de hoje nós vemos algo também semelhante a isso aqui, está acontecendo. Jesus vai à sua terra, a Nazaré, e chegando lá o pessoal fica: mas quem é, que é isso aí? E não o acolhe, não o acolhem. Ficam admirados, não é o filho do carpinteiro, essa sabedoria, esses milagres. E pela, pela frase que Jesus solta aqui, né, a gente vê que eles não acolheram. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Que a gente conhece bastante. E rejeitando a Jesus, estão rejeitando aquele que o enviou. Jesus fala isso também em João. O rejeita. Seu povo o rejeita Mas também tem o um equivalente na primeira leitura Nós vemos aqui Davi Que tem uma atitude Também de rejeitar a Deus Porque se a gente pegar só o texto assim e ler Não fica muito claro né Porque Davi mandou fazer o um recenseamento né? O IBGE Mandou lá contar quantas pessoas tinha E depois que fez me parece até que no, no, no texto Aqui não, não, não coloca o texto inteiro né? Mas acho que Joab fica assim É isso mesmo que você quer fazer, Davi? Não, é isso mesmo que eu quero fazer E manda recensear, contar lá quanto tem Quantas pessoas tem lá no, no seu reino Conta e depois já mostra Davi dizendo assim Pequei contra o Senhor Mas onde está o pecado de Davi e a rejeição? Aqui a gente tem que voltar um pouquinho Vocês lembram? No tempo dos juízes de Samuel que ungiu Davi mas ali o tempo do juiz Sansão, Gedeão Samuel é o último dos juízes que eles começam a pedir um rei nós queremos um rei queremos ser uma monarquia não mais uma teocracia não mais Deus nos conduzindo queremos agora que tenha um intermediário queremos um rei e Samuel fica bravo porque eles estão rejeitando a Deus e Deus diz o que? Samuel, não fique bravo. Porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Deixa eles fazer o que querem. Só que Samuel os adverte: Olha, vocês estão querendo um rei, mas ele agora vai começar a cobrar impostos de vocês para manter o reino. Ele vai agora pegar os vossos filhos para o exército, para a luta, e vai falando um monte de inconveniências que vai acontecer. Mas o povo diz: Não, nós queremos ser um rei e nós queremos ser iguais aos povos vizinhos queremos ser igual, iguais a todo mundo aí e Deus dá, e aí fica ainda uma coisa assim, uma espécie de teocracia e de monarquia Saúl fica reinando, mas tem Deus também que está ali, tem um profeta que se encarrega sempre de, quando o reino está saindo do, do, dos trilhos aí o profeta vem epa né Davi foi lá com o Bessabeia, né? Aí chega o profeta aí, epa! Você pegou a ovelhinha lá do homem, do só tinha uma ovelha e você. Aí Davi, hoje, está tomando uma atitude semelhante a essa. Ele está fazendo o que os outros reinos fazem, e de alguma forma, tendo uma noção ali do seu reino, confiar. O seu próprio manejo e não confiando em Deus, é isso que está acontecendo aqui ele está aos pouquinhos saindo dos trilhos rejeitando a Deus e nós sabemos o que, que acontece conosco, quando nós rejeitamos a Deus e ficamos à mercê de nós mesmos a gente se perde está ali, eu vi que a não sei se o Robinho está aqui, mas a Renata está ali. Eu vi que ela estava ali atrás. Eles têm os filhos pequenininhos, né? O João Pedro e o João Paulo. E um deles, eu não lembro quem foi, se foi o menor, se foi. Quem foi, foi? Eu vou contar a história, você diz aí: se foi o João Pedro ou foi o João Paulo. Mas que aconteceu uma coisa lá, que ele ficou bravo e disse que queria ir para um orfanato. Não é isso, Renata? Foi o um orfanato que ele falou? É, quero ir para um orfanato quer ficar órfão, né, tem pai e mãe, ah, você quer ir? E aí o pai, tá bom, vamos te levar, chegou a botar ele dentro do carro, me confirma aí, Renata, botou ele dentro do carro para sair, botou ele dentro do carro, só que daí ele já começou a ficar com medo, né, mas queria se apartar, imagina, a criança, João Pedro tem, sei lá, quatro anos, seis anos, Para viver sozinho Não dá certo né? Só que a gente faz isso Quer fazer isso com Deus A gente quer ficar lançado aí A nossa própria sorte E veja só é Não vai dar certo esse negócio Só que essas atitudes aqui de Davi, essa atitude aqui do povo de Nazaré que não acolhe, elas expressam um pouco da realidade que o veneno do pecado inoculou em nós. Um querer emancipar-se de Deus. Querer ser Deus de si mesmo sem Deus, porque lá no Gênesis diz, né? Sereis como os deuses, ali eles querem ser como deuses. Né? Jesus até faz um trocadilho com isso aí quando a gente vê isso na Semana Santa, né? Ali quando está perto da Semana, ou na Semana Santa, que eles dizem assim: Você está você blasfemando, você está dizendo que você é filho de Deus. Aí Jesus diz assim: Mas não, a palavra não está dizendo. Sereis como deuses? O é que vocês estão me criticando? Só que Jesus está falando no sentido certo Satanás que está tentando Fala no sentido errado Sempre assim, né? ele troca as coisas Jesus está dizendo, sereis como deuses Porque nós vamos participar da vida de Deus Da vida de Cristo, o Natal, o batismo E nós vamos Também em Cristo Participar da natureza divina Não como um, algo Que nasce, brota de nós mesmos mas como participação na vida de Deus Por graça e dom de, da misericórdia de Deus Ele nos pega e enxerta nele Não é que a gente já nasce dali Já nasce assim A gente nasce da natureza humana Então é, Sereis como Deus assim Só que dentro de nós Por causa do pecado Nós queremos ser como deuses Sem Deus Chega para lá, eu vou ser Deus sozinho aqui. Então, a rebeldia do povo lá querendo a monarquia, não. Deus não. Nazaré aqui não quer. Porque esse Deus aqui que aparece é muito, sei lá, muito fraco, né, aqui. Esse Jesus. Ele não é assim, sai arrebentando tudo, poderoso. Sim, e o povo, por causa do pecado, o povo, e para dizer nós, nós nos rebelamos. E vamos nos rebelando aos poucos. E podemos chegar a situações gravíssimas. Que você quer ver? O exemplo aqui é o que ontem nós estávamos vendo na leitura. Ontem, esses dias, estou falando de Davi, mas vamos falar do filho dele, Absalão. Vocês viram, ontem a leitura é a morte de Absalão, né? Joab. Crava uns dardos nele e o mata. O que aconteceu com o Absalão? Cresceu, Absalão ficou bonitão, né? Diz que o cabelo dele, enorme assim, ó, pesava 3 quilos. Conta lá na palavra. Você olha lá, fala belíssimo e não sei o que, e começa a ganhar as graças de todo mundo. Só que Absalão se rebela contra o seu pai contra Davi vai lá, junta um pessoal lá, uns bandidos uns um negócios lá, um pessoal sem fazer nada e trama para tomar o, seu, o reino do seu pai gente, olha o que a rebeldia faz conosco só que eu fiquei pensando assim ó. pensa aí, normalmente quando a gente é Criado e cuidado pelos nossos pais, assim, a gente vai tendo o pai assim como, como um herói, né? como aquele exemplo que a gente quer, quer ter, né? especialmente o homem, tem isso, né? Ele vai se identificando ali com seu pai, quer ser, tá, tá, tal. Tá. Quando ele cresce um pouquinho, daqui a pouco ele acha uma pessoa fora de casa para ele se identificar também. E você imagina Absalão, pequeno, ouvindo as histórias de Davi. Porque Davi foi um grande vencedor. Escutando talvez O povo dizer, olha seu pai Quando ainda estava servindo Para Saul E começou a ganhar lá As batalhas, o povo cantava Saul matou mil Davi matou dez mil Saul matou mil Davi matou dez mil E Absalão Cresceu no, no maior reino Que Israel teve Como não devia admirar seu pai Todos admiravam seu pai Deus mostrava a benevolência que ele tinha para Davi Eu vejo o coração, escolho ele Certamente Absalão cresceu e como criança devia admirar seu pai Só que permitiu Que o veneno Da inveja Do orgulho Da soberba Entrasse no seu coração E é interessante Se você for ler a história deles ali, Você vai vendo que não foi assim, não é assim. Um capítulo apareceu Absalão Capítulo 21, sei lá No capítulo 22 ele já estava Não, vai, vai, vai contando como é que a coisa vai acontecendo Vai fazendo assim Vai fazendo assim Vai fazendo assim Davi foge Para não enfrentar seu filho e Absalão vai para lá. Todo mundo querendo, né, matar Absalão. E Davi não, Davi chora, né? Inclusive mata quem foi dar a notícia que tinha, o seu filho tinha morrido. Mas olha o que causou e foi a sua própria ruína, né? A rebeldia. Veja, Absalão foi imitando o desobediente É assim ó. Um orgulhoso pode se opor frontalmente a Deus E se lhe tornar inimigo Isso seria imitar o desobediente O príncipe deste mundo Ele é o insubmisso Ele é o desobediente Ele é, é quem quer Assim numa insanidade afrontar a Deus mas não afrontar a Deus é, um, é uma ofensa ao piolho dizer que ele é tamanho de um piolho diante de Deus é nada diante de Deus mas quer se colocar contra Deus e eu estou falando tudo isso porque isso meus irmãos e irmãs sabe o que? eu que estou aqui pregando eu posso deixar isso entrar no meu coração e daqui a pouco eu estou vivendo totalmente contrário ao que eu estou anunciando a vocês aqui agora. Se a minha luz for trevas, se eu for atrás das trevas, se eu deixar que ela entre, e não a retire, e não busque ajuda, e tira, Senhor, isso de mim. Isso vai crescendo. Você deve conhecer pessoas que talvez até te levaram para Deus. Mas que depois foram se desencaminhando. E tomara que elas retornem. Mas pessoas que chegaram a se opor. A blasfemar. A ir contra Deus. que nós podemos deixar esse negócio crescer dentro de nós. Crescer dentro de nós. E crescer. Agora, claro, eu estou falando essas coisas não para ficar aí no negativo, porque o Senhor é a minha luz, e como nós devemos fazer, meus irmãos e irmãs, para ser o contrário de tudo isso? Se a gente não deve seguir o desobediente, imitá-lo, né? fazer as mesmas coisas que ele, e aos poucos. Nós temos que fazer o contrário. Veja, se o demônio é um salafrário que mente e que quer ter o poder que não tem. Veja o contrário. Deus que é todo poderoso, que tem todo o poder. Ele não fica usando, se exibindo. Olha o, o contrário. Ele que é, se fez como alguém que não é, se fez um de nós, o demônio não é e quer ser, ele que é, veio e se tornou obediente, veja, se tornou obediente a Deus, ao seu Pai, em tudo aqui na terra, mas mais do que isso, para você ver como é a obediência, a liberdade de quem obedece, E não obedece se escraviza, quem obedece se torna livre, que ele se faz obediente, se faz uma criança, para obedecer seus pais, gente pense nisso, veja o cúmulo, do rebaixamento e da obediência e da humildade, Deus Todo-Poderoso, tornar uma criança e ficar Posso, mamãe, fazer isso? Não é assim que as crianças fazem? Posso, mamãe? Posso fazer isso? Posso, papai? E dizer, sim, Jesus, você pode fazer Aí pensou em José dizer, não, Jesus, você não vai fazer isso Nós vamos para casa agora Tá na hora, para de brincar Vamos para casa Tá na hora de dormir, vamos uma criança, agora preste atenção na humildade, se tornou obediente a um ser humano, e é precisamente aqui que Ele é nossa luz, que Ele mostra para nós qual é o nosso caminho: é o caminho da obediência a Deus, é o caminho da obediência à Sua Igreja gente se você de alguma forma tem sente uma resistência quando fala assim de igreja uma rebelião, você sente uma coisa assim a gente na canção nova fala assim, range range dentro de você igual dobradiça véia sem óleo comece a pedir a Jesus a graça da obediência porque ela é nossa mãe a igreja é a nossa mãe e mestre, que é o nosso bem. Peça a cura. Se foi, sei lá, você teve uma decepção com alguém, com algum padre, comigo. Não muito em conta, não. Ame a sua mãe e a igreja, escute-a, obedeça, vai dar certo se você obedecer ali, viu? Vai dar certo. Agora se você sair, se você sair desses trilhos, lembrando de uma frase de Agostinho que eu li hoje. Ele disse assim, "Ó, você até pode correr bem Se você está fora da ordem Das coisas De Deus Diz assim, Você pode até correr bem, mas você corre fora do caminho Não vai dar certo Corres bem, mas você corre fora do caminho Não, vamos correr dentro do caminho Vamos obedecer Jesus obedeceu São José Obedeceu a Virgem Maria Vamos obedecer também a Virgem Maria Vamos obedecer a igreja. Vamos obedecer os ensinamentos da igreja. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos obedecer os mandamentos. Gente, isso é estar dentro do bote salva-vidas. O Senhor pôs a igreja como um farol. Vai por aqui. Se você não entende, se você não compreende, vá atrás que você vai achar. Graças a Deus... A nossa fé não é fideísmo. Não é só, não acredito na fé, não investigue. Fique só com a fé. Fé, fé, falou, pronto, acabou. Não, vá atrás do fundamento, vá buscar. Se não você escuta uma coisa colar, é dizer é mesmo, né? Mas vá ver o outro lado. Gente, não vai sobreviver dois mil anos uma coisa que, que seja frágil e fraca. Tem um princípio divino que a sustenta. Que a orienta é o próprio Deus obedeçamos, sejamos fiéis caminhemos segundo Jesus tente, sim nos grandes detalhes nos mínimos detalhes mas vá aos poucos, mas vá entrando dentro, vai entrando dentro, vai entrando no navio no barco da igreja é assim que o Senhor é a nossa luz peça, Senhor dá-me a graça de te obedecer, por que, que a gente peca meus irmãos e irmãs, por que a gente peca a gente peca porque a gente não é obediente muito simples porque a gente ainda às vezes não está num grau de dizer assim eu vou deixar a minha vontade para obedecer a gente fica com a nossa vontade ah não, mas só aquela conveniência com o pecado venial não, mas isso aqui não é mortal não eu vou fazer Sabe? Pecadinho de estimação Que raio de pecado de estimação Mate esse pecado de estimação, pelo amor de Deus Afogue, enfoque Faz alguma coisa com ele Mas não vem com essa história né A pessoa vai dizer assim Ah padre, sabe? Aqueles pecados, sabe? O egoísmo O orgulho, sabe? Coisa assim, simples Isso é a nossa desgraça. Vamos pedir ao Senhor a graça da obediência. Que o exemplo dEle nos ilumine. A prática de Jesus. A fidelidade de Jesus. A obediência de Jesus nos ilumine. Que a gente vá se aproximando. Tá certo? Eu não sou como Santa Águida ainda. Que foi obediente ao Senhor. E foi virgem. Marte, deu testemunho, derramou o sangue. Ah, não consigo ainda? Mas vamos tentar se aproximar. Tá bom, né? Já deu, já. Passei do tempo que eu queria falar. Nós vamos... Deixar para rezar, sim com a volta do Santíssimo. Mas nós vamos agora... Pro rito... Eucarístico. Que aqui a gente pode lembrar da carta aos hebreus. Não quisestes vítimas... Nem sacrifícios Mas me destes um corpo E eu disse Eis que venho Fazer a vossa vontade Aí ele vem para cá Pro altar A Santa Missa é a oferta de Jesus É o sacrifício dele Que lá No Getsemane Ele deixou a vontade Conformou a vontade humana A vontade divina Faça te afasta de mim não, seja feita a tua vontade a obediência a obediência nos salvou vamos pedir a Jesus Com a comunhão que nós vamos receber Jesus, dá-me a graça de ser mais obediente a tua palavra, as inspirações do Espírito aquilo que eu vejo, que Deus me diz assim vai por aqui e eu resisto, o Senhor tem que falar cem vezes, para eu poder acertar uma ceder uma o Senhor, que pelo menos... Seja 50 vezes, diminua pela metade, mas vamos pedir a graça a Jesus que nos fortaleça. Então, põe seu coração, nós vamos cantar, cantar o teu ofertório, cante ofertando-se com o Senhor. A nossa oração, o nosso sacrifício, a nossa oferta é também um desejo de sermos obedientes a Deus.